0: Echte Stimmen? Echte
1: Stimmen. Hallo, hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Kyra und heute geht es um ein Thema, das viele Menschen betrifft. Zöliakie. Diese Autoimmunerkrankung betrifft etwa ein Prozent der Bevölkerung und kann schwerwiegende Folgen haben, wenn sie nicht erkannt und behandelt wird. Bei Zyliakie reagiert das Immunsystem des Körpers auf das in Weizen, Gerste und Roggen enthaltene Gluten, und diese Reaktion kann zu Entzündungen im Darm führen und langfristige Schäden verursachen, wenn glutenhaltige Nahrung weiterhin konsumiert wird. Zum Thema Zöliakie in Bezug auf Selbsthilfe haben wir heute bei Echte Stimmen Elke zu Gast. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Du bist in einer Selbsthilfegruppe zum Thema Zöliakie. Magst du dich selber mal kurz vorstellen und auch sagen, was das mit der Selbsthilfegruppe auf sich hat?
0: Also ich bin Elke, ich bin 49er Jahrgang und äh, im Alter von 53 Jahren habe ich erst eine Osteoporose bekommen, die ungewöhnlich war und hatte jahrelang gesundheitliche Probleme, die nie äh, eindeutig erklärt werden konnten auch von den Ärzten nicht diagnostiziert. Und plötzlich habe ich nach einer Untersuchung dann eine Zöliakie bekommen. Dann ist mein Leben aus den Fugen geraten, kann man klar sagen. Ich hatte vorher nie davon gehört, von dieser Erkrankung. Und dass ich jetzt mein ganzes Leben darauf umstellen soll, das war erstmal eine große Herausforderung für mich. Und ich war dann froh, als ich eventuell über meinen Arzt, das ist jetzt nicht mehr so eindeutig zu beantworten, von einer Selbsthilfegruppe gehört habe und auch von der Deutschen Töliakie-Gesellschaft. Also eine der genannten Personengruppen haben mir dann diese Selbsthilfegruppe vermittelt, die es in Berlin gibt. Seit jetzt ja jetzt bin ich 17 Jahre betroffen, über 20 Jahre gibt es schon diese Selbsthilfegruppe. Und dann bin ich in die erste Anlaufstelle im Prenzlauer Berg zu dem genannten Termin dort in eine Gruppe mit vielen neuen Menschen gekommen und eine Kontaktperson, die sich mir vorgestellt hat und habe erstmal abgewartet. Also ich wurde dann auch gebeten, mich vorzustellen und auch einen kurzen Einblick in mein Krankheitsbild zu geben. Und ja, das habe ich dann auch alles getan. Und dann wurde ich eben mit ganz vielen neuen Themen konfrontiert. Also es ging erstmal darum, dass ich meine ganze Ernährung auf den Kopf stellen sollte und das war wirklich eine besondere Herausforderung. Und ich wusste nicht, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob ich das schaffen würde. Ne? Aber nachdem dann auch die anderen Menschen in der Gruppe, wir waren in der Zeit ungefähr 15 Personen, manchmal auch 20 Personen, es variierte immer bei den zwei, alle zweiwöchigen Treffen. Die anderen Personen haben sich auch vorgestellt und dann habe ich dann eben ein bisschen mehr erfahren, ja, mit welchen Themen die anderen konfrontiert waren und welchen, welchen Problemen. Ja, dann ist es an die Schritt für Schritt äh, mit Hilfe der Selbsthilfegruppe vorangegangen. Aber zusätzlich habe ich mich ungefähr einen Monat, nachdem ich mich bei der Deutschen Zöliakiegesellschaft angemeldet habe und ein großes, umfangreiches Paket mich auf dem Postweg erreichte, habe ich alles durchgestöbert und gelesen. Also, ich habe vier Wochen meinen Balkon genutzt, wie vorher nie. In der Zeit, es war Sommerzeit, 1. Juli 2006, und da habe ich überwiegend auf dem Balkon gesessen und gelesen und gelesen, bis ich an etwas mit den Themen vertraut wurde. Dann gab es natürlich auch ein ausführliches Informationsheft zu der Erkrankung selbst. Die Ärzte hatten mich ja nach der Diagnose nicht genau aufgeklärt. Also das ist dann die Basis, die man mitbekommt. Und man muss sich eigentlich eher damit selbst auseinandersetzen ne? und hat dann aber die Möglichkeit in, in späterer Zeit, war es der Fall, dass ich dann auch weiter Fragen stellen konnte. Also nicht nur in der Selbsthilfegruppe bei der Kontaktperson oder den anderen Menschen in der Gruppe, meinen neuen Bekannten und Freunden. <lacht> ja, es gab verschiedene Gruppen, es gab Demonstrationen, die mich sehr beeindruckten. Es gab den Weltzöliakietag alle zwei Jahre und auf allen Kontakten, bei allen neuen Veranstaltungen oder auch Kochkurse wurden angeboten, bin ich dann diesem neuen Thema mit der neuen Ernährung
1: näher gekommen. Ne? Ja, so wie du es gerade beschreibst, du hast ja ganz viel dein Leben umgestalten müssen oder dich dem ganzen Thema erst annähern müssen. Wie hat sich das denn in deinem Alltag ausgewirkt? Also in meinem Alltag war
0: das das, das größte Problem, erstmal allen Menschen äh, zu vermitteln, dass ich eine Zöliakie habe. Noch nicht mal dieses Wort hatte ich vorher gehört in meinem Wortschatz oder über Bekannte. Und ich war offensichtlich im Bekannten- und Freundeskreis, in der Familie, Verwandtschaft. Also ich war in allen Gruppen, in denen ich mich bewegte, war ich offensichtlich die einzige Person, außer in dieser neuen Selbsthilfegruppe aber überall war ich die einzige Person mit einer Zöliakie und das war sehr schwer. Also viele Leute, die das schon mal davon schon mal gehört hatten, dabei fällt mir eine Bekannte ein, die im Krankenhaus arbeitet seit Jahrzehnten. Die hatte dann gleich Nudeln für mich gekauft und Kekse und das war also ja, es war total nett. Ja, andere Personen haben dann versucht, wie meine Schwester mir einen Kuchen zu backen und aber da wusste ich natürlich noch nicht näher. Was man auch da beachten muss, wenn man in der Familie einen Kuchen gebacken bekommt, ne, dass es auch nicht so einfach ist, wie man sich das so einfach vorstellt, einfach mal das normale Mehl weglassen, ne, oder einfach das normale Getreide einfach wegzulassen bei dem, bei der neuen Backrezept, das war eben doch nicht so einfach. Also bis heute habe ich immer wieder erlebt, bis heute, nach 17 Jahren habe ich immer wieder erlebt, dass auch viele Menschen ganz negativ reagieren oder sagen, ach ja, Glutenfrei, das ist ja jetzt eine Modegeschichte. Das kennen wir ja schon und das, das, da kann man sich ja schnell umstellen, ne? Dass sie einfach diesen Ernst der Erkrankung überhaupt nicht ähm, im Blick haben, ne? Und äh, also gar nicht hinterfragen, ne? Und dass ich auch ähm, ja in der Familie auch ganz viel Arbeit leisten musste, bis das einfach ja anerkannt wurde, ne? Also nicht nur in der Familie und und überall, wo ich hinfahre oder wo ich mich bewege, musste ich dann damit klarkommen, dass ich nicht mehr einfach mich an den Tisch setze, und Mit auch im Arbeitsbereich. Ich habe lange in einer Verwaltung gearbeitet mit vielen Menschen, wo dann eine Mittagszeit eingehalten wurde und jeder brachte entweder sein eigenes Mittagessen mit oder es wurde auch einzelne Lebensmittel oder Salat, Kleinigkeiten angeboten. Und auch in meinem ganzen Leben musste ich einfach vermitteln, dass ich das, was jetzt da angeboten wird, nicht mehr essen kann. ne? Also, dass ich das nicht mehr so bedenkenlos essen kann, ne? sondern dass ich immer erstmal hinterfragen muss, was sind das für einzelne Zutaten. Und auch beim Einkaufen, das war das schwierigste Part. Ja, und am Anfang habe ich mich nicht getraut mit diesem Heft, mit diesem Infoheft oder mit dieser Bibel, wie wir sie bis heute nennen, die Bibel, die uns den Weg zeigt, wo wir einkaufen dürfen und was wir essen können und welche Lebensmittel wir hinterfragen müssen, welche Lebensmittel wir essen, bedenkenlos essen können und kaufen können. Also da gab es natürlich ganz viele Fehler am Anfang und äh, ja. Und das war das hat also Jahre gedauert, bis das so ohne Probleme, das ohne Probleme ging.
1: Inwieweit hat dich die Selbsthilfegruppe dabei unterstützt? mit dieser Diagnose klarzukommen? Ja, also die Kontaktperson
0: in der Selbsthilfegruppe, die erste Kontaktperson, die hat schon immer sehr streng <lacht> sehr streng vermittelt, wie wichtig das ist, genau darauf zu achten, dass ich die Ernährung ändere, genau die Packung zu lesen. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ach ja, das kenne ich ja schon, diesen Käse, die Wurst, die einzelnen Zutaten sind mir ja schon geläufig. Aber ich musste lernen, das ist eigentlich in jedem zweiten Lebensmittel, gibt es äh, glutenhaltige Zutaten. Also das heißt Mehl, Weizenmehl an erster Stelle, Gerstenmehl an zweiter Stelle. Es ist ja eine Erkrankung, in der ich kein normales, bekanntes Getreide mehr essen darf. Und äh, die Umstellung auch über andere Getreide und andere Lebensmittel ja, das musste ich eben erstmal lernen. Da muss ich erstmal gucken. Und da hat mich die Selbsthilfegruppe eben unterstützt, indem wir bei unseren Treffen natürlich auch Gebäck und Kekse und Brotsorten mitgebracht haben, um zu zeigen, wie unterscheiden die sich zu den herkömmlichen Lebensmitteln? Worauf müssen wir achten? Ne? Und die Rezepturen sind wir durchgegangen. Und also dabei habe ich auch gelernt. Aber dass ich auch äh, mich sehr zurückhalten musste in den ersten Jahren, und das waren mindestens ein bis zwei Jahre, durfte ich in kein Lokal gehen. Ich durfte nur zu Hause essen oder mit Menschen aus der, Le aus der Selbsthilfegruppe. Ich konnte mich sozusagen nicht so frei bewegen. Ich konnte nicht mehr so auf Märkte gehen oder Straßenfeste, Weihnachtsmarkt. Das war erstmal alles ziemlich tabu für mich. Ne? Ich musste eigentlich genau darauf achten, dass ich immer meine Lebensmittel dabei habe, ne? dass ich immer morgens dran denke, was esse ich denn heute ne? oder wo, wie bewege ich mich, wo bewege ich mich und habe ich auch genügend zu essen dabei. Ne? Und wenn es nur Obst oder Gemüse ist, was ja in der Regel immer möglich ist, aber so Brot, Brötchen, Kekse und ich bin leider eine Süße und esse immer bis heute immer noch sehr viel gerne Kekse und Kuchen. Fast jeden Tag oder fast täglich brauche ich ein etwas Süßes, ja. Und das war sehr schwer, ne? Aber ich habe dann natürlich auch gelernt, selbst zu backen, nachdem ich meine ganze Küche auf den Kopf gestellt habe. Und die alten Sachen sind äh, zum Teil verschenkt oder in den Müll gewandelt, gewandert, die alten Zutaten, nicht nur Zutaten, sondern auch die Backutensilien, die man im Haushalt braucht zum Kochen. Und dann muss ich alles überprüfen, ob ich das weiterverwenden kann oder ob ich auch ein paar neue Geräte kaufen musste, ne? Also das Schwierigste ist immer der Toaster. Da gibt es natürlich eine große Hilfe inzwischen. Oder die habe ich ziemlich schnell kennengelernt, die Toastbags, die viele noch gar nicht kennen. Also habe ich in letzter Zeit festgestellt und die sind aber sehr hilfreich. Da muss man auch den Toaster nicht ganz auf den Kopf stellen. Da können auch unten noch Krümel drin sein, die ja zur Kontamination führen können. Und das ist ja auch strikt verboten. Das wurde mir ziemlich schnell vermittelt. Aber diese Toastbags, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und in Berlin gab es sie auch gleich zu kaufen, in anderen Städten nicht. Das ist, Da muss ich dann auch wieder gucken oder man muss sie online bestellen. Das ist natürlich immer möglich. Ja, man, es gibt eben einfach ja ganz viele Lebensmittel, die man nicht mehr so bedenkenlos essen kann. Und die Fehler, die mir am Anfang oft passiert sind, weil ich hatte ja nicht nur die Zöliakie, sondern ich hatte auch eine Laktoseintoleranz, die sich schnell herausgestellt hat, ich durfte auch keine Lebensmittel mehr essen, die viel Milch enthalten, ne? viel Laktose. Und ähm, da habe ich manchmal am Anfang nicht so drauf geachtet. Naja, und das Ergebnis mit Durchfall und Erbrechen, was immer extrem war in meinen ganzen Jahren, das hat mir dann gleich gezeigt. Mein Fehler angezeigt. Und die sind ja dann irgendwann weniger geworden, wenn nicht andere Menschen dazu beigetragen haben. Ne? Also zuletzt im letzten Jahr auf einer Reise, obwohl es ein großes glutenfreies Kuchenangebot gab in einem Café, was ich Jahre jetzt besucht habe. Ja, hat ein neuer Mitarbeiter das verwechselt. Und ja, und das war ein sehr großer Leidensweg an dem Tag. Aber auch das Positive, wenn ich das so sagen kann war auch das mal eine Freundin von mir, die mich immer sehr verurteilt hat, wenn ich mich doch sehr pingelig angestellt habe und gesagt habe, ja, nee, also das und das kann ich jetzt doch nicht essen. Oder wenn ich im Eisladen mal wieder ein bisschen wütend geworden bin, wenn mir eine Waffel verkauft wurde, eine Weizenwaffel, wo ich doch vorher ganz strikt darauf hingewiesen habe, noch freundlich darauf hingewiesen habe. Also ich darf keine Waffel essen und bitte in einem Pappbecher. Und dann bekam ich aber doch eine Waffel. Manchmal nicht die Tütenwaffe, sondern es gab ja auch diese Muscheln. Und das ist ja die gleiche, der gleiche Inhaltsstoff, es ist nur eine andere Form der Waffe. Ne? Und wenn ich dann etwas wütend geworden bin, weil die Verkäuferin mich nicht ernst genommen hat oder Verkäufer, dann sind doch die Personen, die in meiner Nähe waren, auch immer wütend geworden, weil ich ja nicht die normalen Verhaltensregeln eingehalten habe. Ne? Aber in diesem letzten Fall hat dann eine Freundin mich erlebt, dann hat sie das auch zurückgenommen und sich quasi entschuldigt bei mir. Ne? Ja, dann hat sie das einfach mal ernst genommen, ne? dass es ein, ja, ein ernstes Thema ist und dass dieses jeden, der betroffen ist, jede Frau, jeden Mann, ja doch bis zum Ende des Lebens beschäftigt. Und wenn es manchmal nur Kleinigkeiten sind, die uns bis zum Ende beschäftigen. Ne? Das heißt, du bekommst bis heute doch viel zu wenig Verständnis dafür? In meinem Umkreis bekomme ich oder im Alltag bekomme ich nicht immer Verständnis dafür bis heute. Und auch in Berlin und in Deutschland allgemein ist dieses Thema Zöliakie oder auch glutenfrei essen in manchen Häusern noch eine Modefrage, die aus den USA kommt, eine Modegeschichte. Der Weizenbauch und andere Bücher sind ja inzwischen auf dem Markt. Also es wird in Deutschland noch nicht, so ist es noch nicht so verbreitet wie in wie in England, Italien und Schweden, das sind die Vorreiter wo das auch beim Einkauf Mal zur Normalität äh, übergegangen ist und die Menschen also erleichtert sind, dass sie überall ihre Lebensmittel f finden und dass sie sogar im Lokal darauf hingewiesen werden. Ja, wenn Sie eine Zöliakie haben, da ist sogar dieses, dieses Wort bekannt, ne? wenn Sie eine Zöliakie haben, dann biete ich Ihnen das und das an und also da wird man dann fast äh, bevorzugt noch behandelt, ne? was ich in Deutschland ganz selten erlebe. Da komme ich jetzt nochmal zur Selbsthilfegruppe. Wenn ich mich in der Selbsthilfegruppe bewege, wenn ich einen Ausflug mache mit Menschen aus der Selbsthilfegruppe, egal wo wir uns befinden, ob wir uns nur in dem Raum zu unserem Treffen befinden oder ob wir einen Ausflug machen oder irgendwo hinfahren oder auf, dem De auf der Demonstration, auf dem Tag, da ist das überhaupt kein Problem mehr. Ne? Also da bewege ich mich so wie früher. Und das ist eine Erleichterung und da wird einem das überall äh, angeboten und erleichtert, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Aber äh, die Selbsthilfegruppe ist ja nicht täglich bei mir, <lacht> nicht täglich in meinem Rucksack. Ich äh, habe zwar die Möglichkeit, dann auch mal jemanden anzurufen oder zu schreiben. Und äh, es gibt natürlich, ich bin im Moment nicht online, es gibt natürlich die Möglichkeit, online dann nochmal eher nachzuforschen und zu fragen, ne? wenn etwas unklar ist oder auch beim Einkauf. Also da ist der größere Austausch natürlich auf jeden Fall gegeben. Ne? Da gibt es ja ganz viele Gruppen inzwischen, die auch bekannt geworden sind. Das Positive durch die Selbsthilfegruppe, was ich da bekommen habe oder auch über die Deutsche Zöliakiegesellschaft, dass es mehrsprachige Infohefte oder so Karten gibt. Ich glaube, die fast alle Sprachen beinhaltet das jetzt schon, die ich dann einfach vorzeigen kann, und dann werde ich eventuell verstanden, dass ich das nicht alles essen darf, was sie anbieten. Ne? Eine Kennzeichnungspflicht gibt es ja seit 2016 oder 2017, gibt es die Kennzeichnungspflicht der Zutaten und auch glutenfrei oder nicht glutenfreie Lebensmittel. Und da hat man auf jeden Fall auch die Möglichkeit, immer nachzufragen. Und wenn die Lebensmittel nicht gekennzeichnet sind, muss eine Liste vorhanden sein. Das ist im Moment sogar Pflicht geworden. Auf jeden Fall muss jede Kaffee jedes Restaurant, jeder Lebensmittelzweig Zweig, Karstadt, überall, Lebensmittel, wo Lebensmittel verkauft wird, müssen alle Firmen einen Ort nah in ihrem Bestand haben, also mit Listen, wo die ganzen Allergene
1: aufgeführt sind. Was beeindruckt dich am meisten in der Selbsthilfearbeit?
0: Also, dass es das überhaupt gibt, ne? dass es überhaupt eine Selbsthilfe gibt, eine Selbsthilfegruppe, ne? dass es umfangreiche Selbsthilfegruppen gibt, und äh, dass also jeder eine Hilfe bekommen kann, egal zu welchem Thema. ne? Und dass eigentlich keiner allein gelassen wird, ne? wenn er aktiv sein kann. ne? Und wenn er äh, aufgrund seiner Lebenssituation oder Krankheitssituation in der Lage ist, auch so eine Gruppe zu finden und äh, Gruppe zu suchen oder zu suchen und zu finden oder diese Möglichkeiten zu haben, die, äh, die Kontakte selber herzustellen, ne? Weil natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die nichts über eine Selbsthilfegruppe kennen oder nichts erfahren haben. Und ja, also das Wichtigste ist, dass man erstmal weiß, wie man an diese Adressen kommt und wie man sich selbst helfen kann auch. Ne? Dass man die Möglichkeit hat, eine Selbsthilfegruppe zu finden und dass es, wie gesagt, zu allen Themen, zu allen Themen fast eine gibt, ne?
1: Aus deiner eigenen Erfahrung hast du jetzt schon ein bisschen erzählt, wie das mit der Selbsthilfegruppe für dich war. Was hat dich da in Bezug auf die Selbsthilfe am meisten begeistert?
0: Also ob begeistert das richtige Wort ist, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja über die Selbsthilfegruppe, bin ich ja auch zur Deutschen Zöliakiegesellschaft gekommen und äh, in Zusammenarbeit gab es ja auch diese vielen Angebote zum Beispiel den Weltzyliakitag, von dem ich vorher nie was gehört hatte und auch die Demonstration dazu, ne? dass es alle zwei Jahre in der Regel alle zwei Jahre in einer großen Stadt der Öffentlichkeit in Form von Öffentlichkeitsarbeit eine Demonstration gab, zu der ich mehrmals gefahren bin mit meiner Selbsthilfegruppe mit den Teilnehmern meiner Selbsthilfegruppe. Ne? Meistens sind wir auch so, zu mehreren dorthin gefahren und sind dann durch die Stadt gelaufen. Also Hamburg war meine erste Anlaufstelle 2007 mit großen Transparenten, mit Musik, mit ähm, Live-Musik, also mit Trommeln und äh, ja, wie, ähnlich wie auf dem Karneval sind wir durch die Innenstadt gelaufen und haben diese Krankheit publik gemacht. Ja, damit alle davon erfahren und alle gucken, ja, was war das, Zöliakie? Ne? Ja, davon haben wir vielleicht noch nie was gehört. Betrifft uns das auch oder wollen wir was ändern? Und gerade die Hamburger waren ja auch so ein bisschen die Vorreiter. Die Kontaktperson in Hamburg, die damals einen Backkurs angeboten hatte, auch in dem gleichen, also ein Jahr nachdem bei mir Diagnose gestellt wurde, auch 2007, war ich an dem Backkurs, wo 500 Brote gebacken wurden, also eine große Gruppe sich gefunden hat und nicht nur aus Berlin und Hamburg dabei waren, aus der Selbsthilfegruppe, sondern eigentlich bundesweit sind da einige Teilnehmer zusammengekommen, um ein glutenfreies Brot zu backen, ne? um das kennenzulernen. Ne? und ja, da gibt es jetzt noch die schönen Fotos als Erinnerung und die vielen Rezepte, die ich damals mitgenommen habe. Aber das hat mich doch sehr beeindruckt. Und auch die Kontaktperson, die damals zuständig war, die dann, ich glaube, eine Bäckerei gemietet hat oder die Backstube einer Bäckerei. Ne? Also diese Räumlichkeiten, die wir immer gemietet haben die ganzen Jahre, die mussten natürlich sehr steril sein. Und da muss sehr auch darauf geachtet werden, ne? dass sie unserem Anspruch entsprechen, ne? dass wir dort
1: backen können. Auch das kann Selbsthilfe sein, sozusagen bundesweit sich zu 100 zu treffen und 500 Brote zu backen oder vielleicht auch mehr. Das ist ja auch irgendwie toll, ne? wie vielfältig da auch wieder Selbsthilfe sein kann. Was möchtest du persönlich der Selbsthilfe Berlin äh, auf den Weg geben? Also der Kontaktperson Kerstin
0: möchte ich auf jeden Fall auf den Weg geben, dass sie weiterhin durchhält äh, mit allen mitteln und äh, weiterhin dabei bleibt als Kontaktperson und ähm, ja genügend Energie hat, weil es ja doch sehr zeitraubend ist und äh, die einzelnen Organisationen und Treffen zu organisieren oder zu klären, auch was oder Themen zu erarbeiten und äh, ja und natürlich auch den anderen Teilnehmern. Ne? Also die meisten Teilnehmer kenne ich inzwischen. Es gibt ja sehr große Fluktuationen nach wie vor es gibt Teilnehmer, die seit 17 Jahren dabei sind, aber auch Teilnehmer, die sich nach kurzer
1: Zeit dann wieder verabschiedet haben. Ne? Wenn du deinem Weg mit oder in der Selbsthilfe einen Titel geben würdest, wie würde der lauten? Nicht einsam, sondern gemeinsam. <lacht> Fällt mir spontan ein.
0: Ja, das habe ich ja jetzt auch in einer Seniorengruppe erfahren. Nicht einsam zu sein, sondern gemeinsam etwas zu schaffen und etwas Neues kennenzulernen. Ja, ich glaube, das wäre das Motto, ne, sich nicht zu Hause zu, zu verkriechen und nicht nur ähm, Literatur zu wählen, sondern einfach Kontakte zu wählen. Ne? Und es gibt ja auch immer wieder neue Lokale, neue Cafés, die jeder oder die auch die Gruppen besuchen. Und ja, und da gibt es ja auch immer wieder einen neuen Austausch. Ne?
1: Was würdest du gerne noch in diesem Podcast äh, kurz äh, lassen?
0: Also ich würde gerne die finanzielle Situation als Zöliakie-Betroffene, würde ich auch gerne nochmal ansprechen. In den ersten Jahren wusste ich auch nicht so recht, wie komme ich denn jetzt klar. Ich habe gearbeitet zwar, dann bin ich kurzfristig arbeitslos geworden, bevor ich später in Rente gekommen bin und es hat mich erstmal erschlagen als ich die Preise sah der glutenfreien Produkte, ne, die zum Teil doppelt so teuer waren. Und damals habe ich dann erstmal keine, wurden erstmal meine Fragen nicht beantwortet, bis mir irgendeine Person sagte, ja, es gibt doch auch die Möglichkeiten, über Arbeitsamt oder über soziale Ämter einen Zuschuss zu bekommen. Wenn man weniger Geld hat, ne? also wenn man nicht mehr in Vollzeitarbeitsbereich arbeitet, wo man sich das ohne weiteres vielleicht leisten kann. Also jeder sollte sich auf jeden Fall erstmal sachkundig machen. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, sich, jetzt heißt es ja nicht mehr Hartz IV, sondern jetzt wurde es abgelöst über Bürgergeld. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, einen Zuschuss zur Ernährung zu bekommen, wenn man weniger Geld hat. Und da muss man natürlich dort dann genau anfragen. Und da sollte man auch diesen Weg nicht scheuen und äh, sich durchsetzen. Ne? Also das war damals auch mein, mein Weg, dass ich mich sehr durchgesetzt habe und auch einen Zuschuss bekommen habe. Das nennt sich dann Mehrbedarf für Ernährung. Und das äh, heißt heute auch noch so, Mehrbedarf für Ernährung. Das Geld für die Zöliakie, für den Mehrbedarf kann man auf jeden Fall bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel nur 1.000 Euro verdient oder 1.000 Euro auch Rente hat, ne, dann
1: kann man da auch Grundsicherung, also den Mehrbedarf auch bekommen. Gibt es eine Webseite oder Informationen, die du hier noch gerne äh, erwähnen würdest?
0: Also für Mitglieder ist es auf jeden Fall die Deutsche Zöliakie, die ZG Home. Und äh, Informationen bekommt man ja auch über die Berliner Homepage, aber ich glaube, es gibt eher über die Firmen, also Food Oase ist eine umfangreiche Webseite, die auch jährlich einen Katalog herausbringt, also ich meine jährlich immer noch, der sehr umfangreich ist und das ist eine, ja, ein Leitfaden auf jeden Fall. Es gibt auch die Leitlinie zur Zöliakie inzwischen, die gab es am Anfang auch nicht, das ist auch wichtig, über die Erkrankung da vieles zu erfahren und über auch die Medizin und was damit zusammenhängt. Also, und wer online ist, kann sich ja jede Menge Informationen inzwischen finden, jede Firma, die Lebensmittel vertreibt, glutenfreie. Und ich will jetzt auch keine besonderen Firmen nennen, weil ich habe zwar auch meine speziellen Firmen, aber muss jeder für sich entscheiden, welche Firmen. Aber da kann man sich auch als Hinweis, würde auf jeden Fall, auch das Reformhaus an erster Stelle nennen, da habe ich die ersten Informationen bekommen über die Lebensmittel auch, bevor ich dann online mal geguckt habe. Ne? Aber ich glaube, die meisten, eher jüngeren Menschen, die gehen ja erstmal online. Und da gibt es ja auch den Austausch über Facebook, den gibt es auch. Das kann ich jetzt
1: so sagen. Ja, vielen Dank, Elke, dass du hier warst und äh, darüber mitgeteilt hast. Selbst wenn es auch eine Modeerscheinung ist, heißt es das nicht, dass das deswegen abzutun ist, sondern dass die Menschen ja mit ihren Bedürfnissen ernst genommen werden. Und äh, das auf der einen Seite sowieso sollten wir uns gegenseitig mit unseren Bedürfnissen ernst nehmen. Aber hier kommt hinzu, dass es wirklich auch schwerwiegende, Auswirkungen, körperliche Auswirkungen und letztendlich dann auch psychische Auswirkungen haben kann, wenn die Bedürfnisse anderer einfach ignoriert werden. Vielen herzlichen Dank, dass du uns ja, deine Ansichten dazu geteilt hast. Gerne, gerne. <lacht> Tschüss. Das war Elke, die uns von ihrer Geschichte als Zöliakie Betroffene erzählte, wie ihr die Selbsthilfe nach der Diagnose geholfen hat. Weitere Informationen zu den Treffen findet ihr unter www.berlin-glutenfrei.de. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, feiert unsere Selbsthilfekontaktstelle Sekes Berlin dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wir sind stolz darauf, seit so vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen unterstützen zu dürfen und sind dankbar für die vielen Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Selbsthilfe oft noch zu wenig bekannt und mit Vorurteilen behaftet ist. Aus diesem Grund möchten wir unsere Jubiläumsfeier nutzen, um die Selbsthilfebewegung in Deutschland noch bekannter zu machen und eine positive Wahrnehmung von Selbsthilfe zu fördern. Wir planen, unsere Feier gemeinsam mit Selbsthilfeaktiven zu gestalten und ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt oder euch an der Feier beteiligen möchtet, besucht gerne unsere Webseite www.sekes-berlin.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Echte Stimmen? Echte Stimmen? Echte Stimmen.